0: Olá galera, tudo beleza? Aqui é o Gustavo Bellini, nós estamos começando mais um BasqueteCast.
1: Fala galera, aqui é o Edson, vamos conversar hoje com o Serjão.
0: Então galera, para quem não sabe, o Serjão, ele é formado em Educação Física, ele tem uma, uma especialização pela Academia Brasileira de Treinadores em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil em Basquete 3x3. É o atual campeão brasileiro Sub-18, atual campeão carioca Sub-18 e terceiro lugar no Sub-23 na modalidade do 3x3. Serjão, seja bem-vindo ao nosso primeiro BasqueteCast. Prazer ter você aqui com a gente, cara.
2: Prazer é todo meu. Boa noite a todos do BasqueteCast. É uma felicidade muito grande estar aí hoje, nessa noite, conversando com vocês. E trocando um pouco da experiência que a gente tem acumulado aí ao longo do tempo. É um prazer estar aí. Vamos conversar sobre basquete.
0: Tomara. Galera, não esquece aí de seguir a gente no Instagram, YouTube, Spotify. Vocês vão poder acompanhar tudo por lá. Pode mandar uma mensagem também, indiquem convidados. Qualquer dúvida também, tenho certeza que o Serjão vai estar sempre à disposição, assim como eu e o Edson, para responder qualquer questionamento aí. Vamos lá, uhum. Serjão. Vamos começar, então? Fala aí pra como gente, que vamos? Como, é que, como que você começou no basquete? Por que o basquete?
2: Então, eu era um cara já diferente da, da molecada da minha faixa etária, né? É, 11 anos, 1,70m, foi muito difícil alguém me descobrir. Eu gostava de jogar futebol, tentei ser goleiro. Mas apareceu uma oportunidade de jogar basquete e comecei, não sabia nada, mas fui tomando gosto aí pela bola laranja, isso foi 11 anos de idade e já tô com 42 e estamos aí nessa pegada até hoje. Vira cachaça esse negócio.
0: É, 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 é verdade. E como é que foi o seu clube? Quando você começou? Você tem uma história boa de atleta aí, né? Você marcou um tal de Oscar aí, já jogou contra ele. Tem uma
2: é, então, história, comecei... né? Sim. O basquete sempre rende, não o esporte em si, né? Sempre rende boas histórias aí pra gente.
0: Sergão, você começou aí no basquete, bacana... E os clubes? Qual clube você começou? Você tem uma história bacana aí, jogou contra muita gente boa também, né?
2: Verdade, cara. É... comecei no Flamengo, né? Com 11 anos de idade. Fiquei lá até o primeiro ano de juvenil. E aí eu fui para Laria. O Olaria montou um time muito bom para disputar o estadual. Tanto é que a gente ficou em, em segundo, perdemos uma Série Menor de três aí. É... 2x1. O último jogo, a é tinha 20 pontos na frente, mas, enfim, basquete, né? Perdemos o jogo, ainda na época que eram dois tempos, dois tempos de 20. Falar isso entrega um pouco a idade, mas vamos lá. Depois do... Depois do Alari, o bom sucesso, cara, tem história, montou um time, é um time de futebol aqui do Rio, do subúrbio, né? Montou um time depois, nunca mais, Joguei nesse time, e aí depois eu fui pra, pra Hebraica. E a Hebraica foi um, assim, na, já no adulto, foi bem interessante ali, porque era uma época que o Rio de Janeiro tava com todos os times grandes montando basquetebol, fazendo basquetebol. né? E era Vasco com Charles Bird, Santo Parejão, Ailton, é, Janjão, Vargas, Nenê. Flamengo com Pipoca, com, com Gerson, Greg Nil, né? O Fluminense tinha os caras também muito bons. O próprio Botafogo tinha o Marcelão, tinha o Mãozão, né? E sobrou para mim ter que marcar esses caras, mesmo. <risos> ah, só o cara fraquinho. Eu lembro aqui uma vez no na Hebraica, jogo contra o Vasco. Eu falei assim, meu, meu irmão me ajuda alguém aí, porque os caras trocam, né? Viu o Santo Varejão, é. viu o Ailton, viu o Vargas e só eu ali marcando os caras. Eu falei, me ajudem, senão não vai dar.
0: O bicho pega, o bicho pega. E era, e era, ou não, era uma época também, né, Sérgio? Porque hoje em dia o pessoal fala, ah, o basquete é um jogo muito físico e tal, mas a cotovelada ali no garrafão embaixo o bicho pegava, né?
1: É. Ali ah, é apenas <risos> ninguém. Sei bem como é que é. é
0: o Ed jogou de pinguim aí <risos> também, ó.
1: Cincão desde
2: cedo
0: Se hoje em dia já é ruim, é, imagina. Jogou né? de cincão também? Ah, então Jogos
2: entende de do riscado, sabe do que eu tô falando?
1: Ah, ali não tem falta, Porque
2: não. Porque Ali o filho chora e a mãe não vê, meu irmão. É, exatamente. É, se tu, tu der mole, tu sai sem dente, sem nariz.
0: Tem até depois pra
2: contar sobre isso. É, e aí, rapaz, essa, essa época era boa. E por exemplo, o campeonato estadual é, tinha abertura no Copacabana Palace. Aí tinha café Caralho. da manhã lá, tinha apresentação para os atletas, parada alto nível, né? E tinha cobertura do lance um jornal de esportes aqui do Rio. E aí figurei lá entre os dez melhores reboteiros. No meio dessa galera boa, Eu falo para os caras assim: é, meu irmão, jogar. Né, e falar que fez e aconteceu no meio da barba é mole. Eu tava ali, ó, no meio do, dos caras ali, top é. de linha aí. E tava brigando com os caras de igual para igual. Outro nível. Mas daí, depois eu fiquei... Acabou que eu fui mais cedo, 24 anos, aí... É, passei no concurso público, aí eu falei, ah, meu irmão... Ou não dá para ficar mais apostando, não. Vou seguir meu caminho aqui. Aí, sair uma volta no Nova Iguaçu ali, de jogar e trabalhar, mas ou você se dedica 100% para ser atleta mesmo, ou é. não dá, cara. Porque no alto nível, não dá para ser meia boca, entendeu? É difícil,
0: é difícil. E por que, que você acha que... O Carioca deu uma, querendo ou não, deu uma decaída, né? A quantidade de clubes, principalmente no adulto. Hoje a gente está fazendo aí, esse ano nós vamos ter o Carioca com quatro equipes, depois de um certo tempo até que está reestruturando o Carioca. Mas já teve alguns anos aí sem Carioca, com Carioca com três equipes, duas equipes. Tudo bem que hoje a pandemia acabou atrapalhando o time do Botafogo, estava tá fazendo um projeto legal no adulto, mas deu uma caída boa, né, cara? Você que acompanhou isso aí meio que de dentro, o que você acha que pode ter acontecido aí?
2: É, na verdade, assim, é, eu acho que esse ano são cinco equipes, né? Eu acho que está o Flamengo, o, o Atitude, Tijuca,
0: e o Niterói, Niterói. não acho sei
2: mais são... um, não, Municipal, Municipal. São cinco. Isso. isso. É assim então, o que acontece? a minha análise assim né tirando os quatro grandes né que tem todo aquele apelo da camisa essas coisas todas né
1: uhum.
2: eles são mais estruturados é, o que dava peso no campeonato estadual eram os clubes sociais né que é o caso do Tijuca o próprio municipal hoje né o Atitude que eu acho que tem uma parceria agora eu não lembro com qual clube mas eu sei que eu acho que é piedade é, engano Acho que é Mas eles têm uma parceria. E o Niterói também. Não sei como é que é a situação deles, se eles são um clube social ou se é um projeto específico de basquete só. Mas o que eu percebi é que os clubes começaram a optar alugar, pra, em alugar os seus espaços para eventos. Ou festa, ou bailes, né? ou feijoada, ou própria feira, feira de... Itaipava que tinha muito na época
0: ah.
2: e eu percebi que não sei se as finanças combalidas dos clubes né não sei se os sócios conseguiam é, manter uma fechar a conta né com a... só com os sócios eles começaram a alugar seus espaços e normalmente no Brasil a gente tem a cultura que esporte é gasto né cara não é investimento se for parar para pensar cara o esporte, se você investe em esporte, você vai gastar menos em saúde, menos certo. em penitenciária, né? vai gastar em muito, menos em muitas outras coisas. Então, na verdade, não é gasto. um grande investimento, com o real no esporte, você é, recupera isso em outras situações. Você vai deixar de gastar isso em outras situações. Mas, enfim. Mas eu acho que aí os clubes optaram por ceder seus espaços, alugar seus espaços para os eventos. E aí foi diminuindo esses clubes e. E aí, por isso, o Estadual ficou, foi ficando esvaziado nesse sentido. Essa é uma das razões. Com certeza existem outras. Mas assim, eu acho que essa daí eu acho que é a mais impactante no primeiro momento.
0: Sim, é verdade. Bacana, né, cara? É importante que hoje está reestruturando, né? Estamos aí com cinco equipes e a tendência é ir aumentando. O basquete está. Acho que a volta da TV aberta também, né? A Band está transmitindo alguns jogos da NBA. Querendo ou não, isso dá uma, faz uma boa diferença. E aí você comentou que você passou no concurso público, foi parando de jogar. E como é que você virou treinador? O que, que te deu esse estalo? Fala, pô, vou continuar no basquete então, agora em outra função.
2: Então Lá no início, né, eu falei que basquete acaba virando um vício, né? Uma cachaça. Porque, de verdade, o jogo é apaixonante. Né? Quem gosta de jogar xadrez, assim, eu gosto de jogar xadrez. Então, o basquete é um. Eu vejo, às vezes, assim, como um grande xadrez. Né? Que você tem as peças claro. ali para mexer, estabelecer as estratégias. E isso é viciante. Eu sempre fui um cara que gostei muito mesmo de estar mexendo com a questão tática, de estar pensando em estratégia. Eu vou te falar, eu lembro, eu lembro hoje porque quando eu era garoto, uns, uns 11 anos, eu era ruim de bola, né? Eu falei que gostava de jogar bola. Acho que um pouco menos, 10 anos, 9 anos, eu gostava de jogar bola. Só que ninguém me dava a oportunidade de jogar no time deles porque o time dos caras era bom e era ruim. E aí eu falei, eu vou fazer um time, né, cara? Vou fazer um time. E aí, assim, eu lavava a roupa dos moleques, mandava pra minha mãe lavar. É eu levava banco, assim, banco, pra ter banco lá pros é. moleques sentarem. E meu time era um moleque também, assim, fraco, que nem eu e aí eu era o cara né eu era o técnico do time e aí eu jogava o tempo todo os caras tinham que me dar bola né? então assim eu já gostava dessa questão tática já lá bem na minha terra idade entendeu e aí assim era uma oportunidade que eu via de estar tá junto do basquete né fazendo o que eu gosto estar tá junto da, da garotada que eu gosto muito de estar tá junto da da juventude né que eu estou sempre atualizado e fui enveredando por isso, cara. Fiquei perto do basquete, junto da juventude, e alimentando esse meu, a minha necessidade de, de competição, entendeu? Sim.
0: E você, além de treinador, você é um treinador e pai de atleta, né? Como é que você vê isso aí na quadra? Como é que você consegue diferenciar? Ou acaba que diferencia pouco?
2: Então, é... É complicado porque, na verdade, é, com atleta você tem uma relação profissional até que você estabelece vínculo afetivo, né? Mas é, é diferente do pai e filho, entendeu? Então tem que estar muito atento para você não deixar é, extrapolar, né? E, e entrar numa questão pessoal do pai e do filho, né? De verdade eu percebo às vezes que a cobrança é maior, tá? Até porque tem uma certa liberdade, tem uma ascendência além do treinador, tem ascendência de pai, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E eu, eu também tento me policiar ao máximo e acabo, às vezes, até extrapolando com ele devido a fazer com que ele mostre na quadra qualidades para poder estar na quadra, para não gerar uma alguma coisa de, de terceiros de achar que ele tá na quadra porque o treinador é o pai dele, entende? Sim, então sim. acaba que as cobranças é. ficam mais pesadas. Mas aí a gente tem 24 horas também para poder dirimir todas as dúvidas, entendeu? Às vezes também essa, essa proximidade dele de casa também às vezes satura porque você tá é. em casa, depois você está na quadra. Mas assim, graças a Deus a gente ao longo do tempo tem conseguido não foi sempre assim, não, tá? Mas ao longo do tempo a gente tem conseguido entender como agir e como lidar com essa situação. Tá bem melhor.
1: É isso que eu ia te perguntar agora. Tipo, você é técnico e pai do atleta. Como que é essa relação? Dentro da quadra, ali, durante o treinamento, é uma coisa e depois é diferente? Ou, ou é o treinamento 24 horas por dia?
2: Ah, com certeza, sim. É, também tem uma questão muito complicada que é a questão do perfeccionismo cara então é. acabo treino para todo mundo né todo mundo vai para casa aí ele vem no carro comigo aí veio é. aquela bola, aquela entrada, aquele pé, aquela mão, aquela mulher que você não quebrou do jeito que tinha que quebrar e aí vai vai do carro e se eu achar que às vezes tem que falar alguma coisa vai dentro de casa, Aí, assim, uhum. é bom que a esposa já entra, às vezes fala assim, Bênus, segura a onda, está extrapolando, <risos> é entendeu?
1: Porque...
2: É não, é porque de verdade é, a gente quer o sempre o melhor, né? Mas claro. de verdade, às vezes a gente tem que deixar a... ele processar né, as informações uhum. e aí tá constantemente do lado, assim, às vezes... É, Ramon e vai embora, mas assim, é... tem sempre alguém dando um feedback aí, ó, devagar agora te... Acho que o cara processar, senão não dá.
0: É muito, né? Mas tem aquela parte gostosa também, né? Quem não sabe aí, o filho do Sergão Luiz foi convocado já pra seleção brasileira 3x3, na sub-18, né? E aí. Como treinador, você já fica feliz se um atleta seu é convocado. Como treinador e pai, então, aí a felicidade aumenta o dobro, o triplo também, né?
2: Não, com certeza, né? Na verdade, é a primeira felicidade é de saber que o seu filho está né, alcançando né, é... posições a maiores na, na empreitada profissional dele. Isso é muito gratificante. E também a gratificação do, do seu trabalho, né? Você está trabalhando e aí esse trabalho se materializa no seu atleta e, e se acontece uma convocação para a seleção. Isso vem coroar também o trabalho. Mas o, mais do que o trabalho, o, a realização do filho é muito mais gratificante do que o trabalho em si, entendeu? Eu fico muito mais feliz com as vitórias dele do que
0: com as minhas. Entende? Isso é bacana. Isso é importante, né? Cara? E você, além de treinador de 5 contra 5, jogou, e foi treinador por, por muitos anos, entrou no 3 contra 3. Como é que foi essa transição aí? Como é que você conheceu o 3x3? Conta aí pra gente. Na
2: verdade, eu vou
0: confessar aqui.
2: É... no primeiro momento eu tinha um certo preconceito. Né, com a modalidade é, até porque é, no início né lá nos primórdios era um tanto quanto antes da fiba chegar e institucionalizar Sim. as coisas eram meio soltas e era muito mais voltado para uma manifestação cultural né com a cultura do hip hop a cultura da rua do que uma modalidade em si na verdade eu entendia né é, naquele momento era uma manifestação cultural oriunda da rua, oriunda do hip hop, que tinha o basquete como pano de fundo, né? Do mesmo modo que se utilizava a música, né? O hip hop se utilizava o basquetebol, né? Naquela manifestação. Mas ao longo, depois que a FIBA institucionaliza e a coisa começar a ser mais é, próxima do, do, do esporto, institucional, e aí começa a ver as táticas, as variações, isso daí, como eu falei, mexe muito comigo. E aí eu falei, opa, isso é muito bom, porque de verdade é uma estratégia fantástica, antes de pensar enquanto um discurso é, independente, é uma estratégia fantástica para trabalhar o 5 contra cinco claro. E de verdade, Esse é você, você começa a a fazer com que o seu atleta pense mais rápido, haja vista a, o tempo de ataque é me, uh, a metade. Né? Sim. É, tem muita gente que vai discordar de mim, mas eu vou ter que falar isso. As pessoas falam que tem mais espaços. e Eu já fiz, a, eu adoro matemática também, eu já vi que a proporção me garante que o espaço é menor, porque você vai jogar com 60% dos atletas em 40% da quadra, porque na verdade não é meia quadra, isso, é 15 isso. por 11. Então uhum. o espaço é menor, entende? Os contatos são mais permitidos, então de verdade não fica mais fácil não, fica muito mais difícil. Muito tipo você contraste. bota aí espaço menor, intensidade maior, tempo de reação menor, né? porque o tempo de ataque é menor, e aí você vai falar para mim que o negócio fica fácil? Vai lá para
0: ver. Joga um pouco Isso. aí e responde de novo, né?
2: <risos> Exatamente. É. Experimenta, depois a gente conversa.
1: Inclusive, acho que pro 3x3 o preparo físico tem que ser bem melhor do que no 5 contra 5 né? Porque o tempo que você, que você tá em atividade ali é muito maior, né? E um pouco do, do que você falou, Sérgio, do... acho que ainda tem muito preconceito ainda, né? Eu já vi muito treinador que trabalha em um clube grande, chama, ainda hoje, falar que o 3x3 é basquete de peladeiro. Tem muita gente que ainda fala isso. Né? Acho que vem muito disso, desse preconceito de, de ser uma cultura que veio da rua, né? veio do streetball, não tem como discutir. Mas ainda tem muito esse estigma de que o 3x3 ainda hoje é um basquete de peladeiro. Né? Então, o pessoal tem muito esse preconceito, é muito visado de uma forma ruim. Né? Sendo que está cheio de pesquisa e falando exatamente o que você disse. Acho que é bem mais difícil, bem mais dinâmico. É bem isso. É, é
2: muito difícil você ter uma opinião correta daquilo que você está vendo de fora. Né? Você precisa vivenciar, você tem que ir lá dentro. É. Então, de verdade, os meus enganos né, se davam porque eu via de fora. Eu fui lá A partir do momento que eu comecei a operar com isso, a estar de dentro, a ver todas as nuances, a ver tudo que envolvia e ver todas as variações, todas as possibilidades, é... tudo muda. Tudo mudou Opa, hum. pera aí. Não era bem aquilo que eu pensava. É. Então, assim, é uma questão de se permitir também, ter uma, uma humildade também de chegar e pera aí, eu não sou dono da verdade, deixa eu ver isso aqui de perto. Mesmo que eu não vá enveredar o caminho do 3 x 3 mas pelo isso pode me ajudar no meu 5.5 também. Exatamente. Então assim é só até agregar, só até agregar e é aquela questão tem que descer um pouco e, e olhar de perto. Vou, vou lá dentro, vou lá ver esse negócio de perto para ver se, é. se é. As, as minhas impressões condizem com a verdade. E aí quando eu fui pelo na minha experiência própria quando eu fui ver de perto era tudo bem diferente e eu faço aqui é, a minha, o meu meia-culpa aqui, que eu também engrossei esse curo aí do, do preconceito, de achar que era por esse caminho aí de peladeira, essas coisas todas, e hoje é completamente diferente, eu, eu defendo o dentes, até porque eu acredito e porque eu vivencio isso constantemente.
0: Sim. Vivencia, Importante falar. é isso, vivencia e tudo que você toca está virando ouro no 3x3, digamos assim. Podemos? Porque ano passado a Escobase deu show aí, né, Sérgio? Conta pra gente como é que foi. Brasileiro, carioca, disputando adulto. Como é que foi isso aí?
2: Então, é, de verdade, não dá. Eu, particularmente, eu não sei brincar das coisas, entende? Por isso que às vezes eu sou muito chato com o Luiz. Vocês perguntaram da relação ao pai e filha. Às vezes fica insuportável suportável porque eu sou muito chato, eu não sei brincar. De verdade, eu nunca brinquei de basquete. Tá? Difícil mas mesmo jogar uma pelada que eu não gosto de brincar, não sei brincar. Eu encaro bastante, com muita seriedade e eu tenho um respeito muito grande pela modalidade. Então, toda vez que eu entro, as coisas têm que ser o mais próximo da perfeição possível. perfeição a gente nunca consegue. Então, quando eu começo a entender o 3x3 e percebi que era uma possibilidade real das coisas acontecerem, a gente procurou estudar cada vez mais né? e graças a Deus apareceu a oportunidade de fazer o curso lá no Comitê Olímpico do Brasil né? voltado especificamente para o 3x3 onde ali agregou muito valor muita experiência muito conhecimento e aí eu falei, opa, vamos botar isso em prática né? e a gente se fechou aqui no propósito de fazer dar certo e a gente estabeleceu uma, um programa de treinamento, porque o foco era ser campeão brasileiro. Né? A gente não tinha outra meta que não fosse o primeiro lugar. Ao passo que a gente buscou apoio na psicologia, a gente na véspera dos jogos né, finais, a gente trouxe uma equipe de psicólogo para fazer uma dinâmica com os caras. É, a gente concentrou os caras, levamos né? para minha casa a gente controlou a alimentação dos caras, a gente controlou no dia anterior e controlou no dia do evento, né? a gente levou, controlou a alimentação, controlou a hidratação, a gente tinha quentinha para os caras, a gente tinha isotônico, a gente tinha água, a gente tinha é, barra de cereal, a gente tinha é, glicose para os caras, não glicose propriamente dita, mas doces, algumas coisas assim, uhum. que pudesse repor o mais rápido possível gente estava controlando tudo, tudo. É o que eu falei para os caras. Os caras vão conseguir jogar com a gente três minutos. Três minutos. Depois eles abrem o bico e a gente vai ganhar o jogo. Fiquem tranquilos. E os caras acreditaram na proposta, que trabalhamos muito. Todos eles acreditaram, todos eles compraram a ideia. E não, foi não podia ser diferente. Só que a gente tem a consciência, a gente tem a consciência, todos nós, não só a comissão técnica, mas os atletas, de que a modalidade ainda está embrionária, tá? Então, com o passar do tempo, as coisas vão, as pessoas, os outros times, as outras equipes vão começar a se é, estruturar e trabalhar de uma forma mais profissional possível. E as coisas vão ficar mais difíceis. Então, por isso, a gente não é, abaixou a guarda, a gente acha que a gente precisa melhorar muito, muito mesmo, e a gente continua trabalhando muito forte para que a gente mantenha essa pegada aí que a gente conseguiu imprimir no ano passado.
0: Me corrija aí se eu estiver errado. Ano passado foi campeão brasileiro sub-18, campeão carioca sub-18. E com a equipe sub-18, chegou a vice no carioca, no adulto?
2: É, na verdade, a gente, a gente foi é, campeão 18, campeão carioca brasileiro. Né? E aí, numa etapa do brasileiro, a gente faltou um time a gente, e pediram pra gente completar no mesmo dia que a gente tinha acabado de ser campeão da etapa do 18 e pediram para completar para não dar furo na tabela né? e a gente foi e a gente foi falei pra molecada, galera vocês já estão quebrados já cumprindo a meta de vocês se diverte e aí os caras foram, 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 foram no sub-23 e pum, chegaram em terceiro lugar fizeram o pódio. Aí, maravilha, galera, maravilha. Mostra que a gente está no caminho certo, entendeu? E continuar trabalhando. A gente acredita no trabalho, não tem outro caminho.
0: Isso aí mostra cada vez mais o trabalho da multidisciplinaridade numa equipe. Né, cara? Uma, uma comissão que tenha conhecimentos e o máximo de profissionais possíveis aí de todas as áreas, não tem como dar errado, né? Nem sempre o resultado é a mostra uma performance mostra o trabalho que foi feito mas dificilmente você vai ter um resultado positivo se o trabalho não foi bem executado lá no início né cara e é um trabalho que você tá fazendo agora na pandemia né eu estou acompanhando de perto diretamente como é que está sendo aí se reinventar tanto para fazer tantos treinos né eu sei que você quem não sabe aí a Escobás continuou treinando durante a pandemia Cada um dando o seu jeito. E como é que foi para você, como treinador, ter que elaborar treinos durante essa quarentena aí?
2: Então, é, de verdade, a primeiro momento da pandemia, né? Que começou, parou as coisas, a gente assustou, mas a gente falou assim: ah, não, isso daí daqui a pouco volta, a gente vai tocar a vida de novo. Para um meizinho ali para ver qual é, e vamos ver qual é. E a gente parou um mês. Só que aí eu falei, ué, isso não tá voltando, não. Preciso retomar. E aí a gente começou a fazer os treinamentos no, no Zoom, no aplicativo, né? E colocar os meninos em atividade. E o que acontece é que, de verdade, a gente trabalha coletivo, né? Como é que trabalha o esporte coletivo agora, cada um na sua casa? E foi um desafio muito grande. Vou te falar que eu saio muito, 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 muito enriquecido dessa experiência da pandemia. E aí, o é... que dá suporte para tudo que a gente vai fazer é, é a... a aptidão física. E a gente não podia deixar de trabalhar a parte física. E aí o Gustavão tá compondo a equipe técnica esse ano. Ainda não conseguimos estrear, mas vamos estrear. né vamos E bem. aí a gente... E o Gustavo entrou fazendo toda a questão da, do planejamento né, da, da nossa temporada com um trabalho absurdo, porque toda hora mudou, a gente trabalha com o calendário né, e toda hora o calendário muda ó, a competição talvez comece dia tal. aí a gente está estruturado para a competição no mês tal, e mudou reestrutura, e mudou reestrutura e dando tra... e tentando se adequar a essa realidade. De verdade eu tenho 100 treinos escritos para dar online, né?
0: Absurdo. E
2: assim, e pensando em fazer, por exemplo, jogar picking roll sozinho, o cara tem que jogar, fazer não só o trabalho com a bola, mas também fazer o roll.
0: Olha que loucura! <risos> e executaram. Pensou nas coisas todas.
2: A gente é, rapaz, eu pensei que eu era louco, mas não pensei que era tanto. E a gente está agora fazendo... A gente está fazendo agora uma progressão. A gente está começando a trazer, fazer dois a dois em casa, a gente testou os caras, né? dois a dois em casa, e a gente está querendo ver se essa pandemia vai diminuindo para a gente começar a juntar mais os caras para poder fazer mais alguma coisa. Mas, assim, surpreender... Eu tô, estou tô surpreso comigo mesmo, né? porque... Criar essas situações. E agora tá mais difícil porque eu tô dando treino para duplas e para um só. Né? Então eu tenho um trabalho com dupla, um trabalho individual com o cara que está no apartamento e eu tô dando o mesmo treino, o treino adaptado. Os dois. Ó, vamos fazer isso aqui. A dupla faz isso o cara do apartamento faz isso. Pergunta como? Não sei.
0: Estão fazendo. está aí. É isso aí, cara. É o velho ditado, né? O carro apertado é o que anda. Então, na hora que a gente precisa, ele vai embora.
1: Sérgio, você estava você falando que você aprendeu muito durante a pandemia, que abriu muito a mente. Aí, como que você vê agora que, que as coisas vão ser depois da pandemia? Você acha que sua abordagem vai ser diferente? Que que o você, que, que você acha que vai mudar?
2: É, de verdade, é, agregou muito. Na verdade, assim, eu tô, eu tô no, na pande, agora na pandemia, a gente, o que mais a gente teve foi tempo, né? Então, Sim. a gente estudou bastante. De verdade, eu tô precisando agora condensar tudo que eu vi, que eu aprendi, não só no 3x3, no 5 contra 5,
1: uhum.
2: e aí fechar uma filosofia daquilo que eu acredito, porque muita coisa é boa. E você fica tentado a querer botar em prática tudo aquilo que você está vendo. Mas, de verdade, você tem que é, acreditar numa filosofia, tem que ter uma filosofia bem clara, né? Uhum. É, perceber e entender os atletas que você tem na mão, porque não adianta é, você querer colocar uma questão tática lá se os atletas não vão ter condições de fazer né? e você não tem material humano para isso. Então, eu estou nesse primeiro momento agora é, Analisando tudo que eu vi, é, ajustando as ideias, colocando tudo no, no seu devido lugar para estabelecer, agregar na minha filosofia né, aquilo que é mais relevante. E, de verdade, eu volto muito mais é, preparado tá? uhum. e muito mais consciente daquilo que é necessário fazer para o desenvolvimento do atleta é, a longo prazo. Porque, de verdade, o que a gente conseguiu fazer mais, como a gente estava falando, que era tudo muito individual, era desenvolver técnica individual dos meninos. Sim. E, e, assim, todos eles, todos, vão sair muito diferente do que entraram. Uhum. E o que a gente não tem no clube hoje, porque é uma hora e meia, né? E nem todos os clubes têm um horário e um profissional para trabalhar a questão da, do aprimoramento técnico dos atletas. É, porque eu, eu ficaria mais com a parte do da parte tática, né, propriamente uhum. dita. E na pandemia eu consegui fazer essa parte que eu não fazia, né? E teria teria que ter um horário, um profissional para isso, e eu agreguei isso também na minha na minha prática, né? Eu não sei como é que eu vou conseguir colocar isso em termos de horário, mas uhum. de toda sorte, eu vou ter que dedicar no mínimo uns 20 minutos, a 30 minutos no meu treino, para que eu possa desenvolver é, cada vez mais a parte técnica dos meninos, porque, de verdade, como eu falei, a aptidão física dá base para tudo, e a qualidade técnica é que vai fazer as coisas se operacionalizar, porque não adianta botar uma parte tática lá, mirar bolante e a bola não cair, irmão. Sim. Então, é, é nessa perspectiva que eu tô olhando agora, entendeu?
0: Muito uhum. diferente do que quando eu entrei. É. é isso aí, cara. Isso é o... A evolução nesses momentos surpreende a nós mesmos, né? Não tem jeito. A gente acha que não tem mais como fazer alguma coisa. É coisa de brasileiro, né? Dá um jeitinho e, e segue, vai embora. Verjão, futuro. Esquece pandemia. Quais são os planos? O que você pensa? É, para o futuro? Quais são os objetivos como treinador, como equipe em si?
2: De verdade, a gente chegou naquele, naquela problemática da, das perguntas iniciais com relação a porquê do esvaziamento do campeonato estadual. né? E o 3x3 pode ser o, a redenção dos, das competições em termos de número de participantes, verdade. Porque a estrutura é menor, né? Sim. Porque de verdade você precisa agora de uma meia quadra. Você, se não tiver um clube, né? Mas você tem um espaço público, que você consegue uma meia quadra. Você consegue aí num elenco, eu particularmente ideal, você trabalhar o 3x3 e ter oito atletas já fica mais viável, Sim. né? Então você verdade. consegue, claro a partir do momento que o nível aumenta, você vai ter que ir aumentando também a sua infraestrutura, né? não só nos aspectos é, logísticos, materiais, mas também na questão do, dos recursos humanos. Mas o 3x3, assim, para quem está começando e quer trabalhar e quer uma oportunidade, quer colocar né, no mercado aí o seu trabalho, é um caminho formidável. E a gente pensa muito nisso. A gente tem um elenco muito é, promissor, né? Muitos prospectos aqui que entenderam a modalidade. Os meninos estão jogando a modalidade aí já há uns dois anos, três anos quase. Tem meninos de 17 anos, 18. Que a gente, não sei se vocês sabem, né? Mas a, o 3x3 as categorias é sub-18, sub-23 e adulto, né? Então, por Sub-23, a gente já tá trabalhando aí para os meninos com 18 anos, tem cinco anos de desenvolvimento. Então, a gente já pensa nesses meninos aí desenvolver esses 5 anos aí, jogando junto, pegando rodagem, para que eles possam estar tá competindo aí a nível internacional. A ideia é essa.
0: Excelente, excelente. Sergão, só te agradecer o papo mais do que bacana aqui, né, cara? A gente que... É o que eu tinha te, te comentado com você antes. Parece que a gente está no almoço ali, no curso, e vai bater um papo, não fica, não fica aquela coisa engessada nem nada. Ó, só te agradecer, fenomenal sua participação, sua história. Não só no Rio, mas no Brasil também, né, cara? Agora você ficou devendo uma, uma história aí pra gente, que você comentou no início. Você é falou verdade. que de quebrar dente, quebrar nariz. Agora a gente quer ouvir, aí. Então.
2: Verdade, verdade. Então, não, de verdade, eu quero... Eu que agradeço. De verdade, falar de basquetebol é uma grande alegria. Me motiva muito. Eu fico feliz. E aí, se deixar aqui, eu vou falando até amanhã de manhã. Vai ter que abrir umas 500 salas aí pra gente trocar essa ideia. Mas... Na verdade, eu já tive. Assim, eu já fui, não fui, não fui sempre gordinho aqui pesadão, já tive meus momentos de glória né? e num dado momento eu tava, jogava pela Hebraica e tava bem tinha respeito da comissão técnica tava jogando bem e joguei contra o Vasco e fiz um bom jogo fiz uma entrevista pro... pro Globo Esporte, nem acreditei que os caras queriam falar comigo, eu falei, ué, tem Vargas aí Nenê, Charles Band Demetrio, Rogério, é comigo vocês querem falar? Ah, os caras, é, é porque eu trabalhava de garçom e eles estavam fazendo a matéria lá voltada pro. tá fazendo curso de garçom lá no Senac. tá fazendo a matéria lá de do, dos times do Carioca, onde que nem todo mundo consegue viver do esporte, né? Aí tem que ter uma, uma segunda opção. Aí fiz essa matéria e os caras acharam maneiro resolveram fazer a matéria pro Fantástico. E aí levaram o Oscar lá onde eu trabalhava, lá no, no restaurante, o Oscar foi lá, fez um lanche enfim, foi muito legal E aí a matéria estava acontecendo Me pegaram em casa Pegaram a minha trajetória saindo de casa Que eu moro muito longe da onde eu treinava Tipo assim, umas duas horas E trabalhava, saia quatro horas da manhã Trabalhava, depois ia treinar Uma história bem assim Sofrida, né Se pudermos assim dizer E aí, rapaz Já tinha gravado o primeiro dia Da minha viagem O segundo dia no restaurante e chegou o gran... de dia que era o um jogo. Rapaz, tava marcando o canadense do Flamengo. Primeira bola, ele virou um cotovelo no meu nariz que sangrava, meu irmão. Que absurdamente.
0: Nariz pra um lado, e... bola pro outro.
2: Aí é que eu compensei, eu falei, ah, meu irmão, não vou perder essa matéria, não. Mas, é muito eu ficar sem deixar essa matéria pro ar. Fui pro banco. Falei pro cara, irmão, estanca esse sangramento, não tá doendo nada. Nossa, tava no nariz que parecia até o Bozo. Acaba, acaba com isso aí, que eu tenho que voltar pra esse jogo, irmão. E aí, dito e feito, né? Enchei meu nariz de, de gás, eu parecia um defunto, né? É, cheio de gás no nariz, fomos pro jogo. Aí fui para dentro dos caras, era o escape, poca, rato, Greg, era Greg Newton, o canadense que me deu a cotovelada, e aí, assim, a gente perdeu o jogo, mas ainda fizemos 81 pontos no Flamengo, o Flamengo foi 150, né? E... <risos> o Oscar 52, foi o Seixinha, e eu fui o segundo sextinha, cara, eu fiz 16 pontinhos. Mas Opa. eu falo, mas é o que eu falo, quem tava marcando os Oscar é meu time, agora quem tava me marcando era o time do Flamengo, velho. Era só... É aí, era né? era a Pipoca, era, era o Gerson, era só... Era o fraco, de o falar então, Fazer 16 pontos nos caras é uma realidade. Agora, 52 na, na barba é mole, irmão.
1: É, é não? verdade.
2: Isso, isso é. Então, assim, e... Mas era ruim de eu perder esse jogo, cara. Se quebrasse minha perna, eu jogava. E a, matéria, a matéria foi pro ar. Foi pro, foi pro ar. ar, foi pro ar saiu lá no Fantástico, já tem Eu já vi teve...
0: essa matéria aí, tô falando que eu é, já vi. É,
2: tem uns 20 anos, eu era magrinho, mas foi lá, <risos> irmão, mas assim, teve essa pancada no nariz e ninguém mostrou, foi editado, mas assim, é. teve, teve. <risos> tem o
0: sangue. Sofrimento de verdade, ninguém mostra, né, Sérgio? É tem o sangue.
2: <risos> tem o sangue pelo basquete aí, viu aí?
1: <risos> tá certo. Sérgio, então, muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar o conhecimento e sua história com a gente, que foi excelente.
2: Como eu falei, né eu que agradeço mais uma vez. Estou é, à disposição sempre. Falar de basquete é super motivante. E agora, mais que nunca, do Basquete 3x3. E deixar claro assim, que a gente vai capitaneando, assim vai levando à frente, mas a gente tem todo um apoio por trás né? da comissão técnica. Tem o Gustavo que faz a parte física junto com o Herbes. Tem o Michel. Tem o jogo o Thiagão, que vai vendo mais as questões administrativas. Chegou um, o Vinícius agora na fisioterapia para poder somar no grupo. Tem as meninas da psicologia, que quando a gente precisa a gente dá a ligada, elas vêm também. Uhum. E os atletas, né? Porque de verdade não dá para pensar num projeto nessa magnitude, assim, e querendo cada vez mais crescer e alcançar resultados cada vez mais expressivos sozinho. Uhum. Isso é possível. Então, de verdade. É, eu só estou na frente só estou na frente, mas se eu não tiver todo esse staff por trás e os atletas acreditando naquilo que a gente está propondo e a comissão técnica também nada acontece então é só agradecer né, a comissão técnica a atleta e a disponibilidade que vocês em abrir o um espaço eu fico muito feliz aí de falar de basquete um grande abraço aí a todos e a todos aí do lembra
0: o nome. BasqueteCast.
2: Basquetecast. <risos> BasqueteCast. Espero que todos tenham gostado aí da, do nosso bate-papo. Um grande abraço. Tchau, tchau. É isso aí, tchau. galera.
0: Muito obrigado. Tamo junto, todo mundo. Não esquece de seguir a nossa rede social no Instagram, BasqueteCast, nosso canal no YouTube, nosso Spotify. Manda seu comentário, sua pergunta, qualquer dúvida, estaremos à disposição sempre para responder todos vocês. Um abraço. E até a próxima. Falou, valeu.